1: e hoje diretamente da Suíça diretamente entre aspas é né? o nosso convidado está na Suíça e nós aqui no Brasil gravando para conhecer as histórias fantásticas do Alê Riso o Alexandre é um ciclo viajante brasileiro que conhece o mundo todo e hoje trará para nós aqui um pouco da sua experiência o Alê eu coletei tudo isso aqui no seu site na sua página Já são mais de 30 anos pedalando, mais de 45.800 quilômetros pedalados, 20 países, 5 5 continentes e, por enquanto, um planeta. É isso mesmo, Ale? Seja bem-vindo ao PedalaCast Brasil.
2: Oi, tudo bem? Eu achei um pouco exagerada essa apresentação aí, mas se você. Se você falou, deve deve ser verdade. Não tem problema, não. É isso daí mesmo. Vamos
1: lá. (risos) Perfeito, perfeito. O Ale, além de
0: tudo, o Ale... Seja bem-vindo, Alê, obrigado por você estar aqui no PedalaCast conversando com a gente. E você vai ver, viu, Pinduca, o Ale, além de tudo, ele é bastante humilde, ele faz umas façanhas incríveis e a gente encontra todas essas informações, essas histórias bacanas lá no site.
1: Então já vamos aproveitar, Ale. deixa o seu alô aí, o seu, o seu oi aí para os nossos ouvintes do PedalaCast Brasil, cara. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar esse bate-papo conosco.
2: Legal, obrigado, obrigado vocês, daí essa história do... do, do, histórias incríveis e tal, a gente gente vai contando, né, daí quem quiser acreditar, acredita, como já tem bastante tempo que eu eu fico contando história, mais ou menos menos as histórias elas elas se repetem, mas como eu falei né? daí eu, eu conto do jeito que eu lembro daí cada um quem quer acreditar acredita Tomara Tomara que, que as pessoas é, é, acreditem de verdade e se motivem a sair pedalar também como eu costumava falar desde 89 quando eu saí a primeira vez pedalando é, se eu conseguir é, pedalar, E chegar até o Egito Ou cruzar a Austrália Ou fazer um um pedal de mais de 9 mil quilômetros pela África Qualquer um pode Porque se se pedirem para mim trocar um pneu de de bicicleta Eu eu passo um aperto Eu não gosto não
1: Que legal, Ale Que bacana Só vou terminando aqui os nossos agradecimentos aos... A todos os ouvintes que nos acompanham, porque realmente essa, nosso, esse nosso episódio hoje será diferente, descontraído e vai ser muito legal viajar o mundo aí junto com você. Eu sou o Anderson do Prado, Pinduca, e eu estou aqui com a minha parceira Cláudia Franco, que juntos vamos dividir essa boa conversa. Cláudia, deixa o seu alô aí para os ouvintes do PedalaCast Brasil, para nós iniciarmos o nosso bate-papo com a Alê Riso.
0: Eu, mais uma vez, agradeço aqui a participação do Alê e já vou falando para os nossos ouvintes. Eu conheci o Alê quando eu mal sabia pedalar, eu não, nem tinha ideia do que, que era viajar de bicicleta. E o Alê foi uma das grandes inspirações, quando eu conheci a história dele. É, foi uma inspiração tão grande que eu falei, gente, eu quero fazer isso um dia, quero viajar de bike. E a primeira viagem que eu fiz de bike foi inspirada em tudo aquilo que eu vi que o Alê fazia. Ele, vocês vão ver, é fantástica a história de vida dele.
1: Legal, Cláudia. Lembrando que esse podcast ele é editado por Marcelo Cardoso, nosso escudeiro, nosso parceiro, que deixa esse podcast mais leve, mais descontraído, com os efeitos especiais com uma ótima edição. E agora vamos começar nosso bate-papo com o Alê. E, Alê, eu gostaria de saber aqui sobre como você chegou no mundo dos pedais, como que foi a sua entrada nesse mundo dos pedais. Conta para nós aí o seu início.
2: Ah, Foi foi, meio que um acidente. Aconteceu aconteceu que, bom, em em 87... Eu saí aí de São Paulo, né? eu sou sou paulistano, me formei formei em educação física. Nessa época aí de de faculdade e e, e tal, eu resolvi fazer triatlon, né? era era a a bola da vez, era, era correr triatlon, era uma novidade. E eu peguei uma bicicleta, E fui fui pedalar lá dentro da USP. Essa história aí, que ainda hoje a gente vê, né? De de dificuldade de de lugar para treinar e tal. Eu estava pedalando dentro da USP em, em 86. Em 86. Daí, ali naquela... Naquela... Naquela parte ali onde tem os bancos e tal, ali tinha uma agência do Banespa. Um cara com com, com uma Kombi eh, veio e e atropelou a gente. Nós estávamos em três. Eh, Naquele dia lá quebrou a bicicleta, eu fiquei tudo quebrado. E e daí, como nessa época não tinha muitas provas, não tinha regularmente eh, competições, eu acabei perdendo o, o ano. Então, nesse, nesse ano de, de, de 86, eu resolvi que eu ia sair e ia vir para a Europa. E fiz um acordo com meus pais, falei, ó, se vocês estiverem de acordo é, com a minha viagem, vocês me dão uma passagem de ida e eu vou ficar cinco anos viajando e me viro para comprar uma passagem de volta depois. Então, eu eu vim para cá em janeiro de 87 e, depois de seis meses pulando de Galo em galho com uma mochila nas costas, eu resolvi que eu ia para a África. Falei, bom, agora eu já já conheci um pouco da da Europa, eu ia trabalhando, me me deslocava em trem, e daí esses meio que eu ia para a África que era um sonho meu de, de, de criança e aconteceu que para ir para a África eu não sabia como que eu, que eu ia né eu não, não tinha ideia do que, que como eu ia me, me, me deslocar quais países que eu iria visitar então eu achei melhor ir para França e tentar me organizar arrumando um emprego tentando aprender um pouco de, de, de francês eh, guardar um dinheiro para poder ir para África e viajar um pouco melhor falando falando um pouco de inglês um pouco de francês e o português eu teria né, melhor opção de, de, de me integrar com com, com as pessoas nos nos países que eu estaria visitando, então eu não tinha uma, eu não tinha assim um, uma viagem é, programada. Eu queria ir e quando eu cheguei, quando eu cheguei na França, é, eu, eu arrumei um emprego numa colheita de morango e logo depois da colheita de morango eu arrumei um emprego à noite. Para fazer triagem de tomate e melão numa cooperativa agrícola. E como era uma região, o é, que para nós aí no, no Brasil seria o um, um interior né lá da, da, da França, cidades pequenas, eu não tinha opção de transporte para ir à noite para o trabalho. e Então, com o dinheiro que eu ganhei colhendo morango, eu resolvi comprar uma bicicleta. E o dia que eu comprei eh, a bicicleta, eh, eu tinha 30 quilômetros da da loja de bicicleta até onde eu estava me hospedando, eu tinha 30 quilômetros de de estrada. E esse dia eh, mudou, mudou minha minha vida. Na mesma semana, eu comprei um mapa da, da África e comecei a a traçar mais ou menos um, um roteiro dos lugares, dos países que eu queria visitar. E eu defini, então, nesse dia, é, que eu iria que eu iria para a África de, de bicicleta. É, levou levou 10 anos para eu chegar lá.
1: Que legal, cara. Que história bacana. E hoje eu vou dizendo aqui para você, para os nossos ouvintes e para a Cláudia, que eu fico muito feliz em estar dividindo esse bate-papo com você por algumas situações, né? Uma delas, muito legal aqui, eu ouvindo que você é formado em Educação Física e eu sou um profissional dessa área, eu sou formado em Educação Física, então isso me faz muito feliz. E a outra parte de coincidências aí na nossa conversa é que eu tive o prazer, com uma sorte tremenda também, por ironia do destino, passar minha lua de mel na África do Sul. E eu vou falar para você que o casamento, o dia que eu me casei, foi o dia mais feliz da minha vida, e ter ido conhecer a África não tinha nada, nada registrado nos meus planos, e aconteceu de uma forma tão legal, e nós vamos falar de alguma semelhança aí, porque esse lugar, ele é realmente fantástico. Mas, Ale, dando continuidade à nossa conversa, diz uma coisa para mim, quando que você começou aí com o seu blog, com as mídias sociais, a dividir um pouquinho das experiências que você foi adquirindo com os pedais, com a sua viagem aí mundo afora?
2: Bom, era, era, quando, eu comecei, quando eu comecei a pedalar, eu estava eu morando aqui, né? Como eu falei, eu vim em 87 e comprei a primeira bicicleta em 1989, continuei lá trabalhando, juntando uma graninha, colocando dinheiro de lado, sonhando, vendo, né, já está falando de uma época que não tinha internet à disposição, já não tinha um telefone celular, não tinha nada disso. E eu fui fui me organizando com com, mapa, guia de de, de viagem, escrevendo carta mesmo, pegava o endereço de, de, de... eh, embaixada, consulado e tinha que escrever mesmo uma carta ir no correio colocar lá, mandar, esperar uma uma resposta. Eu eu vivia viajando cada três meses eu estava num lugar então tinha que achar um um endereço para que eu pudesse receber a resposta eh, talvez um dia quem sabe
0: Fiquei curiosa em saber é, essa bike, que bike que era, Ale. Era uma bike, era uma mountain bike, uma urbana, road bike, que tipo de bike que era? E se você lembra da marca, como é que é?
2: Pô, então, o negócio é que nessa época, o que que acontecia, né? 88, 89, 90, o que que tinha nessa época era aquela época que tinha mountain bike, mountain bike, o mountain bike no Brasil e tal, a gente não tinha, ou, ou era speed ou era mountain bike, ou senão ia para um é, monte de, de ferro mesmo, né? ou a Caloi Barra Forte ou a Monarca Barra Circular, que era o porteiro, o zelador de prédio que, que usava, né? Então eu comprei, eu comprei uma comprei uma mountain bike. Na época também só tinha, se eu não estou enganado, eu só tinha mountain bike toda rígida, não tinha negócio de suspensão e tal. E a a Canon Dale a estava Cannondale começando também, né? Nessa época aí a Canon Dale estava começando a, se, a, a fazer nome em cima de um, de um quadro de alumínio. E tal, Mas era aquela história, ah, alumínio quebra, não sei o quê. Então eu fui lá e comprei uma, uma Peugeot. E eu acabei é, entrando atrás de, um, atrás de um carro, pedalando, é, voei por cima do carro. Eu estava indo, isso já, já foi em, em 92, quando eu voltei para o Brasil... Foi uma uma das vezes que eu tentei ser um cara normal E e arrumei emprego num hotel Cinco estrelas, lá no no Hotel Transamérica E eu ia, então, saía ali da da saúde Ali do do São Judas, onde eu eu morava E eu ia de bicicleta para o trabalho Até que um dia eu cheguei ali na, na, na João Dias pedalando na, na faixa da esquerda para fugir dos ônibus e não percebi o trânsito tinha parado e eu entrei pedalando atrás de um, atrás de um, de um, de um Voyage e o quadro quebrou. Daí eu guardei e só ficou só o um quadro que é esse que está aqui pendurado aqui na parede, aqui, do, do, oh, da, do, do, como seja, eu falo, onde eu como e durmo.
1: que seja Que seja... Uma boa lembrança, né? Porque o impacto e o quebrar do quadro foi só um momento, mas com ela certamente se deu boas pedaladas. E por falar em boas pedaladas, vamos concluir como surgiu o seu blog e também vamos falar um pouquinho da sua aventura no Atacama. Queria começar, se você nos trouxesse aí a sua, as suas experiências os pedais e as suas histórias, acho que o nosso ouvinte aqui vai se encantar com tanta coisa legal. Vamos lá?
2: Tá, é, então, o, 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 que, o que aconteceu do, do, do alerriso.com é que nessa época que eu, que eu trabalhei lá no, no Hotel Transamérica, é, o, pessoal, o pessoal achava que eu era, um, que eu era meio estranho, né? É, cara ia de bicicleta para o trabalho, daí um um hotel enorme, né? cheio de gerente, né? todo mundo era gerente, então tinha gerente de patrimônio, gerente de segurança, gerente de não sei o que, e todo mundo tinha vaga para estacionar o carro, mas eu não tinha carro, eu só tinha bicicleta, Então, todo dia eu tinha problema, porque a a, a bicicleta no gramado não podia ficar, amarrada na árvore não podia ficar. Então, todo dia eu saía meio ali na na porrada antes de começar a trabalhar. Mas eu tinha tinha, tinha um cara, que era o meu gerente, os caras tinham me colocado no departamento de reservas. E, E... eu virei para ele, porque a gente se entendia super bem, eu falei assim, pô, cara, eu preciso, eu, eu fui convidado, aliás, a história foi essa, eu fui convidado a escrever uma matéria para uma revista, tinha um maluco lá que, que me achou sei lá como, agora nem lembro mais, ele ia lançar uma revista é, e é, me achou, fez contato, falou que queria publicar a minha viagem que tinha sido o quê? Nessa época aí, 89, 90, passou, 91 eu saí de Nice, no sul da França, e falei que eu ia para a África. Acontece que eu pedalei quase 6 mil quilômetros e cheguei no Egito. Quando eu cheguei no Egito, eu falei assim, bom, agora, agora tá legal, já, já tô na África, já... É, o papo comigo já, já, já tá acertado. Cheguei na África, tá bom, empacotei as coisas e, e mandei, mandei a bicicleta de volta pro Brasil, bagagem não acompanhada, continuei viajando, fui pro Sudeste Asiático, depois fui pra Austrália e voltei pro Brasil. Quando eu... eu estava trabalhando no, no, no hotel, esse maluco aí apareceu é, falando que ia publicar uma revista e eu virei pro, pro meu gerente, falei assim, cara, eu vou, vou ter que escrever lá para revista e tal, eu queria ver também, escrever um livro. Daí o cara assim, porra, não é nada disso, cara, você tá por fora, agora o negócio é você ter um site. Daí eu falei, é mesmo, Pô, e, e, e como é que eu falei? Sei lá, e como é que a gente faz um site? Ele falou, pô, meu filho faz Para você. E daí eu, eu registrei é, o Aleriso.com. Isso já foi em é, 90, 94, se eu não me engano. 94, é, 94-95 eu já tinha o Aleriso.com. E na rede.
0: Vou falar da minha experiência que eu tive a, visitando o Alê em Genebra e, e foi, assim, foi uma das melhores viagens que eu fiz para fora e olha que eu já viajei também muito, muito para fora, mas assim, a grande maioria das viagens que eu fiz para outros países não foi para pedalar, porque a minha vida com bicicleta é bastante recente, né? E e agora, assim, no ano passado que eu eu consegui a classificação lá para o Mundial, que ia ser realizado na Polônia, até para que eu pudesse me ambientar antes da prova, ao invés de ir direto lá para Poznan, que era a cidade onde ia ser realizada a prova, eu resolvi visitar o Ale. E, e assim, foi... se, Se tem um anfitrião que sabe receber pessoas, é o Ale Rize. depois ele vai contar aí os segredos dele, porque é, Pinduca, além de ser um grande ciclista, ele também é um chefe de cozinha, viu? Ele me recebeu com pasta party, e, e olha, detalhe, a massa foi feita na hora e por ele, e além de tudo, com todas as rotas para eu poder treinar lá para Geneve, aí passando para o lado da França. Olha, fantástico! O Alê sabe como organizar uma viagem, nem te conto.
1: F... Legal, porque vamos dividir. Então, então vamos partir também desse assunto para você dar para nós algumas orientações, aí, principalmente para quem está nos ouvindo, Alê, e tem um sonho de fazer uma cicloviagem, uma viagem de longa duração, Quais seriam as orientações do Alê para aquela pessoa que está só sonhando e está com o pé no pedal e o outro na casca de banana para começar uma viagem mundo afora, Ale?
2: Ah, Olha, é é legal a gente estar fazendo esse bate-papo aqui a três, né? Porque quando, quando quando eu conheci a Cláudia, foi um amigo em comum que, que nos apresentou, já está já fazendo mais, mais de 10 anos. E a gente foi conversando e tal. Depois, do, depois de um tempo, eu, eu achei é, no, na página do, do Ciclofemini é, a Cláudia falando assim: é como, como fala o meu amigo Ale Riso, bicicleta boa é a bicicleta que está na rua. Então é, a minha dica aí para quem está querendo é, organizar uma viagem, para quem tem o um sonho, o desejo de, 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 de viajar de bicicleta, ou é, eu, quando eu falo viajar de, de bicicleta, não estou não, não, não falando em, em volta ao mundo, ou uma viagem internacional, não é não é só não é só isso. Quem quem tem essa vontade esse sonho tudo bem, vai lá mas às vezes é, e hoje a gente vê com, com frequência é, aí através de, de, de site e aplicativo aqueles caras que falam pô daí eu fui lá e pedalei 500 quilômetros é, 500 quilômetros para um é, já vai ser uma viagem e para o outro vai ser um treino, então quando alguém fala de de, de, fazer uma viagem de bicicleta, que o cara vai sair lá da cidadezinha dele, vai sair lá da casa dele, qualquer que seja o lugar, e vai para um outro estado, um outro país, é, tudo isso cada um tem o seu a sua o seu desejo cada um tem a sua vontade cada um é, é, monta o seu o, o seu próprio roteiro e está todo mundo viajando para cada um o seu o, o que, o que é, como, como a gente fala é, o, o, que, o que serve? para cada um, cada um se satisfaz com com, o que consegue realizar, então a minha minha dica mesmo é essa, não não ficar se preocupando tanto, se colocando questões e tentando definir aquela coisa do, 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 pô, eu queria ir, mas eu não posso porque a minha bicicleta não é aquela do... Vai lá, vai lá, vê qual é que é e aprende com essa essa primeira viagem, com com os treinos, com a programação, mas não deixa de de realizar. Tem muita gente que que, que a gente vê, fica naquela angústia do... Pô, eu queria ir, mas não tenho dinheiro. Então, agora há pouco, Pindu, que você falou que é da, 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 de antigamente também, de cabine telefônica, né? É, uma lembrança que eu, que eu tenho, que, que para mim era um, é uma, um negócio muito bacana, é... Essa, essa nessa primavera aí de, de 89 quando eu cheguei na, na França é, eu tinha dentro do eu tinha no meu bolso comigo eu só tinha uma moeda de cinco francos franceses naquela época né não tinha o euro ainda da, na moeda na França era o, era o franco francês eu tinha uma moeda de cinco francos e foi com essa moeda aí que eu, que eu coloquei dentro do, 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 do telefone, lá na cabine lá da estação de, de trem. E eu avisei uma amiga, falei, ó, oh, cheguei, tô aqui na estação, é, vai cair aqui a, a moeda, aqui vai cair, eu não tenho outro dinheiro, vou ficar te esperando aqui. A hora que você puder passar para me pegar, é, eu tô aqui te esperando. E ela falou, ah, não, não tem problema, vou levar as crianças na escola, tenho que ir no supermercado, depois eu passo aí. Ah, tudo bem, então, tchau, até logo, obrigado, até daqui a pouco. Bom, e acabou o meu dinheiro. Eu não tinha dinheiro para é, é, comprar uma garrafinha d'água, não tinha dinheiro para mais nada. e Então, a partir a partir desse desse contato com uma, com uma, com uma família conhecida, eu arrumei o emprego lá para ir colher morango. Com o dinheiro de colher morango, eu comprei a bicicleta. É, com a bicicleta eu ia para o outro emprego. Fui juntando dinheiro e fui é, escrevendo carta, fui me organizando. Então, é, é, e, e essa 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 época, então, é, é, era quando quando eu pensava. Eu eu vou para a África de de bicicleta. Mas, na verdade, a viagem que eu queria fazer na África de bicicleta levou 10 anos até eu conseguir fazer. Eu só consegui ir para a África em 1999. E e ainda foi, assim, uma é uma verdadeira é, aventura porque eu estava eu tava em Londres eu trabalhava com uma daquelas era era uma novidade é, na época aquelas aquelas bicicletas que que táxi é, o, aquele aqueles carrinho aquele rickshaw né que, que tem o bus né eu eu tinha arrumado eu tinha arrumado emprego é, numa empresa fazendo esse tipo de serviço. Quando chegou é, no mês de agosto, eu falei, bom, agora eu já, já coloquei uma grana de lado e eu vou. então Mas eu não sabia até aquele momento, eu não sabia, é, bom, eu vou para a África, mas eu vou para onde? Daí eu falei, bom, ou eu vou para o Cairo, que é onde eu terminei a, a viagem em 1991, ou eu vou para a África do Sul é, e vou subindo da África do Sul, vou subindo até onde eu consegui chegar. Como era, era verão e passagem de avião era mais caro e tal, eu simplesmente peguei a bicicleta, saí de Londres, pedalei até Nice, no sul da França, que foi a cidade onde eu comecei a minha viagem, em 91. Então, de de 91 até o verão, até o mês de agosto de 99, aconteceu um monte de coisa, mas eu não não ignorei aquele meu desejo, aquela minha vontade de ir para a África. Então, saí de Londres, fui até Nice, no sul da França, cheguei em Nice, tomei um avião que era a passagem mais barata que eu encontrei, fui até Durban, na na África do Sul, e de Durban, então eu desci, fui até o Cabo Agulhas, que é o ponto extremo sul do continente africano, e do Cabo Agulhas subi a cidade do Cabo, passei pela, pela Namíbia, Estreito do Caprivi, entrei no Zimbábue, é, cruzei Moçambique, fui para o Malaui, é, passei é, a Tanzânia e cheguei no, no Quênia. esses foram mais de 9 mil quilômetros. Que, que
1: eu, que... 9.356 mil km quilômetros, está aqui registrado no teu site aqui, ó. que legal.
0: é E, pinduca uma coisa que, que o Ale pontuou, que eu acho que é muito bacana, né? É aquela coisa do simplificar, simplificar e e fazer, e se lançar. Porque até agora, nesse momento de pandemia, a gente já viu que tudo aquilo que a gente tinha planejado e programado para esse ano, até agora praticamente não aconteceu. Muita gente deixou de fazer tanta coisa né, que tinha planejado. Porque às vezes a gente né, investe um tempão planejando, programando e tentando arrumar a melhor solução possível para dar o primeiro passo. E, às vezes, você tem que se lançar, né? E, e, tr- e deixar a coisa mais, é, mais simples, né? E também não sofrer de ansiedade, né? Você viu que ele a, a viagem da África levou 10 anos para ele fazer, só que entre um ponto e outro, até chegar na África, quantos outros lugares maravilhosos ele, ele conheceu, né? Então é essa coisa do, do simplificar e fazer, né? muitas vezes uma viagem, você, é, como eu já fiz, eu, eu já fiz cicloviagem saindo de São Paulo, indo para Guarareme Mogi, que é cento e poucos quilômetros daqui, e você está fazendo uma cicloviagem que é super bacana, com esses lugares incríveis que eu nem imaginaria que tinha, se não fosse a bicicleta.
2: HTS Consulte Soluções em TI. Apoia o Pedala Cast Brasil. Na HTS você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em www.soluçõesemti.com.br Eu queria que você falasse um pouquinho, né? não, a gente não pode perder
1: essa oportunidade de falar um pouco sobre inspiração e transpiração. Você já começou falando nesse sentido, eu queria ouvir um pouquinho, porque ter uma inspiração, ela é bacana, necessária, mas a transpiração, né? você saber que você vai enfrentar as suas dificuldades, seus desafios, mas que também existe nesse momento muita recompensa. Então fala um pouquinho para nós dessa inspiração, transpiração que acontece no caminho, divide com a gente assim se você não sei se você tem pontualmente assim alguns momentos que você viveu que você fala puxa é por isso que vale a pena essa escolha essa vivência
2: o fato o fato de você estar pedalando é, o, o, a velocidade do deslocamento é, a visão que você tem porque você não está dentro de nada, não tem vidro não tem barulho é, você está em cima da bicicleta. Então, isso te dá uma uma visão privilegiada pela própria simplicidade do do que é o o pedalar. E eu eu acredito que é isso, de fato, o lado fascinante de, 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 de ter uma bicicleta como um meio de de transporte, como um instrumento de integração entre as pessoas. Eu nunca... E isso, isso, logo de cara, quando eu saí pedalando em outros países, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. A bicicleta, por si só, já me apresentava. Eu nunca fui... É, mal recebido é, chegando numa cidade e entrando num país é, de, estrangeiro um país desconhecido um país que eu nem a língua eu conseguia falar, mas o fato de estar pedalando é, já me apresentava já era uma, uma credencial de, 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 de alguém que está que, que ali que está é, trabalhando é, para conhecer outros lugares, para se integrar. E eu acho que é isso que que, que é é, a parte, de fato, sensacional de... de, de, É, é de fato, um um privilégio poder viajar. Então, voltando e na nossa... no nosso papo, para quem tem essa vontade, não fica complicando é, falar, pô, mas eu, não, eu, eu não", não... Não não fica complicando e também não fica é, procurando desculpa é, para não ir. Pô, se você realmente tem o desejo de, de pedalar em outros lugares, outras cidades, outros estados, outros países, se organiza o mais simples, o melhor. E vai. Vai ser, ser, sem dúvida, vai ser muito mais interessante do que você ficar protelando e um dia chegar e falar pô, eu queria ter ido, mas eu não fui porque a minha bicicleta não era boa, porque eu não tinha dinheiro, porque eu está uh, tá afim de ir, se organiza e vai. Hoje em dia a gente tem muita informação, tem muita facilidade, tem muita gente que está que, que é, à disposição e que, que tem um contato é, que está que, que, que aí na, na, na rede, é acessível de, 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 de procurar. E, então, Não deixa de ir, não deixa de de pedalar. Bicicleta boa mesmo, a melhor bicicleta é aquela que está na rua, na estrada, na cidade.
1: Essa mensagem é a mensagem hoje que vai aqui lançar o episódio. Bicicleta boa é bicicleta que está na estrada, é bicicleta que está te levando para o ir e vir essa mensagem ela é fantástica porque ela quebra todos os paradigmas ela transcende tudo que a gente pode dar de desculpa para poder não fazer então eu sou muito grato em poder dividir com você essa boa conversa receber essa mensagem porque certamente ela é de inspiração enorme para todos os nossos ouvintes principalmente os simpatizantes aqueles que ainda, como eu disse, está com o pé no pedal e o outro na casca de banana para começar a sua aventura no mundo das duas rodas. A outra
0: outra frase, deixa eu só comentar aqui também, que eu achei incrível, a outra frase que ele comentou foi, a bicicleta por si só já me apresenta. Isso me toca a fundo, essa outra frase do Ale, ele fala algumas coisas
1: bastante profundas, incrível. É o cartão de visita é o coração, né? Não dá para você olhar para um ciclista e achar que ele é um mau elemento. Você vai olhar e vai ter uma identificação, uma admiração. E esse é o mundo da bike, né? Como a Ale diz, esse é o mundo que a gente vive e que é transformador. Ale, obrigado, cara. Quanta coisa boa, quanta coisa legal. Como eu disse, nós poderíamos ficar aqui um tempão, mas a gente tem um tempo para poder transmitir da melhor forma possível essa mensagem. E eu vou deixar o espaço aberto aí para você deixar mais uma vez aí o endereço do seu site, dizer como que você aí está passando por esse momento aí de reclusão, né? Porque o que dá vontade é de estar na estrada. Então fala rapidamente para nós aí quais são as suas mídias e hoje como que você está passando esse finalzinho, espero né, que esse finalzinho aí de reclusão devido a essa pandemia do coronavírus.
2: Eu não, eu, não quero, eu não quero sacanear ninguém, né? mas a, a, Cláudia, a Cláudia, como a gente se fala é, bastante, a Cláudia tem acompanhado aí o que aconteceu aqui em Genebra, onde eu estou morando e, e trabalhando, já está já tá fazendo 15 anos é, agora. É, o que aconteceu aqui é que a cidade definiu que nós não tínhamos a obrigação de ficar trancado em casa. Tinha que ter o distanciamento social, tinha que ter as medidas sanitárias necessárias e tal, mas, inclusive, eles incentivaram as pessoas a saírem, a a família sair, caminhar, fazer um piquenique, fazer um, um passeio de bicicleta, é, praticar uma atividade física é, é, na rua é, teve uma uma preocupação aquilo que, que o pessoal tava falando Pô, os caras vão vai começar é, todo mundo ficar trancado dentro de casa é, o pessoal vai começar a ficar maluco então aqui é, não teve o, 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 o fechamento completo e Eu eu trabalho como como salva-vidas numa piscina pública, a piscina foi fechada, então eu tinha todo o tempo livre e disponível, eu tinha para ir ir pedalar. Tem bastante bastante, registro dessas pedaladas aí, desses últimos meses que que eu andei fazendo, seja lá no alerriso.com, ou se não no no Instagram, ou no Facebook. Tem aí. Outra coisa que que também nós nós conversamos é essa minha vontade de trazer gente para cá. Às vezes as pessoas falam, pô, não, mas eu queria ir, mas é é que, pô, para ir sozinho eu eu não consigo, ou Puxa vida, é, pedalar na Suíça é, é muito mais caro e tal. Não, se você tiver uma, uma, uma boa orientação, se você tiver um, um bom planejamento ou alguém que faça isso para você, é, acaba saindo um negócio bem em conta e um negócio bem legal, e que é o... Que foi foi daí que eu, que eu fiz o convite levou 10 anos também né para Cláudia aparecer aqui mas ela viu quando ela chegou aqui ela, ela viu ela entendeu o que quer que é que eu estava eu falando então é, por se tratar de um, de um país é, pequeno e com uma infraestrutura muito boa é, é, logo de cara quando 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 a Cláudia chegou, eu tinha acabado, naquela semana eu tinha ido participar lá do Paris, é, Brest Paris, né? aquele autáquice de 1.800 quilômetros, que eu acabei achando uma, uma chatice danada, e quando deu 1.000 quilômetros, deu mil eu, km, eu empacotei as coisas e, e, e tirei o time. E nessa semana aí a Cláudia chegou, a Cláudia chegou e falou, ah, então, eu quero pedalar, é, o meu treino são mais ou menos 100 km. eu falei, pô, mas você não vai vir até aqui e sem, sem ir visitar a União Ciclística Internacional o que a gente fez? É, saímos daqui de trem fomos até a União Ciclística Internacional fizemos uma visita lá no velódromo no, 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 no museu que, que eles têm e de lá A gente voltou aqui para Genebra, pedalando, passamos lá pelo Lavô, reidratamos com uma garrafa de vinho branco lá da da região, viemos pedalando, batendo papo, e e é é de fato uma uma região fantástica que oferece o que a bicicleta tem de melhor. para a gente. Então, é é, é isso daí. Bicicleta boa, de verdade, não é aquela aquela que custa caro e que está lá na garagem do prédio ou que está na caçamba da da caminhonete, da picape e tal. Bicicleta boa é aquela que a gente vê aí esses registros aí na, 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 na internet agora, aquele cara todo todo equipado e o o tiozinho lá na na Barra Forte só fazendo roda, né? Então, não não, não tem como, não tem tem mais nada para falar, né? Quando a gente vê um um, um vídeo daqueles que tem dois, três caras com com uma bicicleta fantástica, maravilhosa, e aparece um um, um caboclo lá qualquer de, de chinelo havaiana e faz roda nos caras e, e acaba indo embora, né? Sem falar sem falar que que o pessoal saiu para treinar e o, e o, o outro de, de de barra forte já deve ter trabalhado o dia inteiro e tava tava pedalando daquele jeito com pressa para voltar para casa, né? E, sem falar essa essa parte da história, mas bom é é, é, é isso daí
1: Obrigado, cara, que legal. Cláudia, vou pedir para você também fazer o um encerramento final aí, para nós partirmos para os agradecimentos aí aos nossos ouvintes.
0: Ale, super obrigada pela sua participação. E conta aí qual que é a trilha sonora da sua vida de bike. Rapidinho para a gente encerrar.
2: Então, para a trilha sonora aqui do, 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 do nosso bate-papo, pode, pode colocar aí, qualquer, qualquer Eric Clapton aí tá, tá valendo. Manda
1: ver. Assim que você estruturar aí, estiver já fazendo, depois que passar essa onda toda aí que nós estamos vivendo, para levar pessoas para conhecer aí é, esse, essa região que você está, conte conosco, conte com o PedalaCast Brasil para fazer essa divulgação, para convidar os nossos ouvintes para experimentar tudo isso. Tá, eu quero...
2: Tá, desculpa, eu, eu, Pindu, tá está todo mundo convidado. Não é qualquer um, mas está todo mundo. Todo mundo, <risos> não é qualquer um. Tá, chegou, chegou aqui, chegou aqui, já tem. Pasta parte e pedal para Dedéu. É só entrar lá no alerriso.com é, dar a dica do, do que quer fazer. Quer, quer, precisa fazer um treino? Quer fazer um, um pedal contemplativo? quer fazer um pedal gastronômico com degustação de vinho, quer fazer um corporativo lá, aquela empresa, um pedal com com viagem de incentivo, fazer uma família, vai sair, vai vir para cá, vai vai pedalar junto, ou para quem vem para cá, né, sede das Nações Unidas e tal, quem vem para cá, negócio, é, quer fazer um pedal de um dia, dois dias, pode, pode vir que tá pronto. Não tem problema não.
1: Olha só, eu só espero, você tem uma relação com o número 10, né? 10 anos que a Cláudia demorou, 10 mil quilômetros, 10 anos para ir para a África. Eu não quero esperar 10 anos para ter o prazer de conhecê-lo, te dar um abraço e pedalar ao seu lado. E junto comigo vou levar essa legião de ouvintes do Pedal Aquece Brasil para viver essa experiência toda. Então, Fica aqui, Ale, meu, muito obrigado a você. Como eu disse, foi um prazer enorme compartilhar com você todas esses, esses, essas experiências, esses momentos. E dizer que o PedalaCast Brasil, ouvinte, está transcendendo os limites das cidades, estados, países, continentes dessa forma remota, para trazer sempre pessoas fantásticas com grandes histórias e com experiências no mundo dos pedais. Então, quero aqui... Mais uma vez, agradecer a cada um de vocês que ficaram aqui conosco até o final desse episódio do PedalaCast Brasil. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio e aproveitado esse conteúdo. Também vou pedir para que vocês não deixem de enviar seus comentários, feedbacks, sugestões pelas nossas redes sociais, sites, fanpage, lá no Facebook, no Instagram tudo arroba PedalaCastBrasil e o site PedalaCastBrasil.com.br. Quem puder nos ajudar a compartilhar esse conteúdo para que ele chegue nos quatro cantos do Brasil e do mundo, nós pedimos gentilmente que façam isso através das suas redes sociais. E mais uma vez, um grande abraço a todos vocês. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Ale. E nós nos veremos em breve nas estradas. Valeu!
0: Valeu,
1: obrigado! Tchau, Ale!
2: Tchau, obrigado!